0: Seit dem denkwürdigen Jahr 2022 lassen sich Gelder wieder sinnvoll kurzfristig anlegen, ohne dass man Angst haben muss, am Ende noch Negativzinsen zu zahlen. In meinem alternativen Tagesgeldvergleich möchte ich euch heute mal zeigen, welche Möglichkeiten es derzeit gibt, wenn man sein Geld kurzfristig anlegen möchte. Ich zeige euch auch, mit welchen Renditen man rechnen kann und welche Optionen ich persönlich davon nutze. Herausheben möchte ich hierbei das Wort Alternativ. Tagesgeld ist zwar scheinbar mittlerweile ein umgangssprachlich anerkanntes Wort für kurzfristige Geldanlagen geworden, jedoch gibt es deutliche Unterschiede in den Risiken, auf die ich bei jeder Option heute nochmal explizit hinweisen möchte. Am Ende liegt es dann bei dir, welche du davon eingehen möchtest und welche nicht. Beachte bitte auch, dass die Zinssätze schwanken können. Überprüfe daher bei deiner eigenen Recherche, ob die hier genannten Zinssätze im heutigen Beitrag noch immer aktuell sind. Möglicherweise sind sie niedriger oder gar höher. Ergänze auch interessante Angebote gerne in den Kommentaren, die hier heute vielleicht nicht genannt sind. Aber was soll es eigentlich bringen, das Cash zu parken bei einer Inflation, die in den letzten Monaten so dermaßen enorm gewesen ist? Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass es bei dem Thema nicht darum geht, die Inflation zu schlagen, sondern sein Geld so anzulegen, dass es erstens so schnell wie möglich verfügbar ist und zweitens nicht vollständig unverzinst herumliegt. Ansonsten sind die Verwendungszwecke für geparktes Cash natürlich vielfältig. Viele nutzen es dafür, um Dinge anzusparen, aber man kann es auch für die private Notfallrücklage verwenden oder für Chancen am Aktienmarkt. Jeder Zweck benötigt allerdings eine vorherige Risikorecherche und die Bewusstwerdung darüber, was passiert, wenn man das Geld verlieren sollte. Ist das Cash für den Aktienmarkt weg, ist es gegebenenfalls nicht so schlimm, als wenn einem die private Notfallrücklage um die Ohren fliegt und das eigene Auto, mit dem man täglich zur Arbeit muss, dann einen Getriebeschaden hat. Und anfangen wollen wir heute mit den Tagesgeldkonten. Als ich anfing, 2008 mit Tagesgeld zu hantieren, war das Ganze noch extrem umständlich, denn man musste alles selbst machen. Das bedeutet Angebote heraussuchen, Tagesgeldkonten eröffnen, Gelder hin- und her schieben, alte Konten schließen etc. Heute gibt es smartere Wege, wie man das bewerkstelligen kann. Ich nutze beispielsweise mittlerweile seit Jahren das Portal Zinspilot, hier kann man sich aus einer ganzen Liste Tages- wie Festgelder heraussuchen und das Unternehmen im Hintergrund regelt dann den Rest. Als Alternative kann man auch Weltsparen nutzen, was am Ende aber fast auf das Gleiche herauskommt. Weiterhin bieten sich seit kurzem auch Möglichkeiten für Kunden von Aktiendepots. So bietet Trade Republic 2% Verzinsung bis zu einer Summe von 50.000 Euro an und Scalable Capital liegt sogar bei 2,3%. Jedoch benötigst du hier für die Nutzung ein kostenpflichtiges Abo, nur als Tagesgeldkonto genutzt, musst du also erst eine entsprechende Summe anlegen, damit sich das am Ende auch für dich lohnt. Schaut man abseits der Portale, findet man hier und da auch noch höher verzinste Tagesgeldkonten, wie beispielsweise die JT Direktbank, die aktuell 2,5% Rendite aufs Tagesgeld bietet. Hier weiß ich aber aus eigener Erfahrung, wie vorsichtig man sein muss. Check also dein Anlageprodukt vorher gut durch und auch das Land, in dem du anlegst. Produkte wie Zinspilot gehören eigentlich nicht wirklich in einen alternativen Tagesgeldvergleich, denn hier bist du in der absoluten Basis unterwegs. In Europa gibt es eine Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro. Auf eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich hierauf im Grunde verlassen kann. Das Risiko eines Kapitalverlustes ist also bis dahin kaum vorhanden. Dennoch solltest du bei Portalen wie Zinspilot darauf achten, dass du vielleicht nicht gerade dein Geld in Malta oder anderen kleinen Staaten anlegst, sondern lieber auf bewährte Schulden setzt. Ich habe mein Geld beispielsweise hauptsächlich in Frankreich liegen. Um das Ganze zu prüfen, kannst du auch ein öffentliches Rating nutzen. Den Link dazu findest du im Blogartikel. Da bekommst du eine Liste über alle Länder und wie es um deren Rating bestellt ist. Auf den Broker-Referenzkonten hast du eine ganz andere Gefahr. Nämlich die, dass du heimlich damit herumspielst und tradest, was aus Sicht der Broker natürlich Sinn der Sache ist. Diese Option eignet sich also nur für Menschen, die damit umgehen können. Ansonsten riskierst du hier wirklich unnötig dein Geld. Wo das Risiko gering ist, da sind natürlich auch die Chancen gering. Banken orientieren sich mit Zeitverzug am Leitzins der Europäischen Zentralbank und werden niemals darüber liegen. Zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung ist es kaum möglich, etwas über 2% für echtes Tagesgeld zu bekommen, es sei denn, du blockst deine Gelder etwas länger, wie zum Beispiel beim Festgeld. Einzig mit den Brokeroptionen oder der JT-Bank knackst du momentan diese Grenze. Ja, und wie nutze ich diese Option? Für meine private Notfall- und Steuerrücklage, die wirklich bombenfest sein muss, nutze ich überwiegend Zinspilot. Mir reicht hier eine Verfügbarkeit innerhalb eines halben bis einen Monats. Daher habe ich mich für die französische My Money Bank entschieden, wo man das Geld zweimal monatlich abheben kann. Ich bin aber momentan dabei, dieses ebenfalls nach Tschechien zur eben erwähnten J- und T-Bank umzuschichten. Für meinen Broker Cash nutze ich Trade Republic. Dieses muss schnell verfügbar sein im Falle eines Marktabfalls, denn der Covid-19 Shutdown Crash der hat uns gezeigt, wie schnell es wieder bergauf gehen kann. Bei Scalable Capital habe ich zwar ein Depot, jedoch keine Bezahlversion, weshalb ich deren Angebot zumindest aktuell nicht nutze. Dann kommen wir zu einer weiteren spannenden Möglichkeit, und zwar den T-Bills. Mein Kollege Luis Pazos, auf dessen Blog es eine umfangreiche Anleitung zu dem Thema gibt, hat mich erstmals darauf gebracht. Wenn ihr also alle Details darüber wollt, dann schaut bitte in seinen Artikel, er hat das umfangreich erklärt. Den Link dazu findet ihr auch in meinem Blogbeitrag. T-Bills sind eine der verschiedenen Arten von US-Staatsanleihen, die sich in der Laufzeit unterscheiden. Die T-Bills laufen bis zu einem Jahr und der Zins orientiert sich allgemein am Marktgeschehen und der Politik der US-amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve. Als Cashparkplatz eignen sie sich dann, wenn sie, wie Louis es in seinem Beitrag beschreibt, in einem rollierenden System aufgebaut werden. Beispielsweise vier Anleihen mit je zwölf Monaten Laufzeit versetzt gekauft im Dreimonatstakt. Die T-Bills könnt ihr beispielsweise direkt bei CupTrader kaufen, Finden tut ihr sie über den Menüpunkt Recherche, Anleihescanner und dann geht ihr auf US Treasuries und hier wählt ihr dann die Bills aus. Die T-Bills gelten aufgrund des Schuldners, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika, als risikofreie Anlage, wobei das natürlich niemals zu 100% gelten kann. Ansonsten ist das Hauptrisiko die Währungsschwankung, da die T-Bills in US-Dollar ausgegeben werden, wenn man direkt in sie investiert. Auch wenn sie nur recht kurzlaufend sind, kann der Schuss hier gehörig nach hinten losgehen. Die T-Bills bieten einen deutlich höheren Zins als das klassische Tagesgeld und werden zum Zeitpunkt der Artikelerscheinung mit rund 5% verzinst. Zudem bietet sich natürlich auch die Chance einer positiven Währungsentwicklung, die den Ertrag dann maximieren würde. Ich selbst habe die T-Bills seit Louis' Erwähnung in einer Schatzmeister-Episode auf dem Schirm, habe bis jetzt jedoch noch keine im Bestand. Das liegt vor allem daran, dass ich Chancen auf dem Aktienmarkt nutzen möchte und das Geld damit auf dem Punkt verfügbar sein muss, und ich nicht erst groß dafür sorgen muss, dass die Gelder verfügbar sind. Ich kann mir hier in Zukunft aber durchaus ein Investment vorstellen. Dann kommen wir zu den P2P-Plattformen mit Sofortauszahlung. Von vielen fälschlicherweise oder als Running Gag ebenfalls als Tagesgeld betitelt, gibt es einige Plattformen, wo du quasi sofort an deine Gelder kommst, Aller spätestens nach zehn Tagen. Zudem zeichnen sich diese Produkte durch eine einfache Bedienung aus, was sie zum Zielobjekt vieler Beginner werden lässt. Und hier macht nun der Begriff alternativer Tagesgeldvergleich erstmals wirklich richtig sehen. In diesem Bereich gibt es vor allem zwei aktuelle Player, die man in Betracht ziehen kann. Zum einen ist das Bondora Go Grow bzw. Bondora Go Grow Unlimited und den neuen Monifit Smart Saver. Erstere sind bekanntlich die Dinosaurier unter den P2P-Plattformen, bieten aber für Neukunden nur noch eine Verzinsung von 4% an, während der Smart Saver 7% bis zu einer Obergrenze von 100.000 Euro anbietet. Jedoch ist hier das Geld erst nach 10 Tagen statt sofort verfügbar. Es gibt auch noch Plattformen wie Esketit oder Moncera und auch die automatischen Strategien beim Mintos, bei denen du deine Portfolios ebenfalls sofort bei Bedarf liquidieren kannst. Da diese jedoch passende Marktkonditionen voraussetzen und sich unterschiedlich verhalten, habe ich sie im alternativen Tagesgeldvergleich hier nicht berücksichtigt. Mit einem erweiterten Risiko eignen sich solche Produkte jedoch prinzipiell auch, wenn man denn weiß, was man tut. Mit den P2P-Plattformen befinden wir uns nun erstmals außerhalb der europäischen Einlagensicherung. Das bedeutet... 100% deines Geldes sind hier einem Verlustrisiko ausgesetzt, welches du nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest. Frage dich, ob es Sinn macht, für 2% mehr Rendite gegenüber einem abgesicherten Tagesgeldkonto eine hundertprozentige Verlustmöglichkeit zu riskieren. Auf der Chancenseite sieht es dagegen besser aus. Wo mich 4% bei Bondora nicht mehr vom Hocker hauen, kann man bei 7% bei Monefit Smart Saver schon wieder eher darüber nachdenken, Wobei auch dieses Investment natürlich wieder andere Risiken mitbringt, die man in Betracht ziehen sollte. Zudem gibt es derzeit noch 2% auf deine Einzahlung in den ersten 60 Tagen. Das kann man durchaus mal mitnehmen, wenn man sich des Risikos bewusst ist, was ich ebenfalls gemacht habe. Und wie dir sicher bekannt ist, wenn du meinen Blog verfolgst, halte ich einen großen Bondoro-Account zu den alten Konditionen, also zu 6,75% bei täglicher Gutschrift als langfristiges Investment. Ich habe jedoch noch einen anderen Sparaccount zu gleichen Konditionen, wo ich mir derzeit ein neues Auto anspare. Und genau hierfür eignen sich diese Accounts aus meiner Sicht am besten. Monofit Smart Saver dagegen nutze ich derzeit eher zum Test. Es könnte aber durchaus sein, dass ich auch dieses Produkt in Zukunft öfter nutze, wenn ich sehe, dass es sich bewährt hat. Und dann besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, das Risiko weiter zu erhöhen und klassisch in P2P-Kredite zu investieren, jedoch die Laufzeit rigoros zu begrenzen auf maximal 30 Tage. In der Theorie verhält sich dies dann wie ein Festgeld, was einen Monat angelegt ist. Ich sage in der Theorie, da Rückzahlungen dynamisch erfolgen können. Das bedeutet, dass Kredite vorzeitig zurückgezahlt, aber auch verlängert werden können. Klassische Kandidaten für dieses Konzept sind die Plattform Peerberry, Robocash oder auch Ländermarket, auf denen ich persönlich jüngst etwas angelegt habe. Auf allen lassen sich Kredite kaufen, die eine Basislaufzeit von circa 30 Tagen haben. Das Risiko hier liegt klar auf der Hand. Denn Geld ist gebunden und gibt es keinen Zweitmarkt auf den Plattformen, musst du die Laufzeit und gegebenenfalls auch jegliche Verlängerung der Kredite aussitzen. Zudem besteht natürlich auch weiterhin das Risiko, dass Kredite und Plattformen in dieser Zeit ausfallen können. Um kurzfristige Kredite als Cashparkplatz zu nutzen, musst du definitiv wissen, was du tust und daher besteht hier in meinem Vergleich definitiv auch das größte Risiko. Die Chancenseite dagegen, die ist natürlich verlockend. So bieten kurzfristige Kredite auf Ländermarket beispielsweise eine Verzinsung von deutlich über 10%, und auch die anderen eben genannten Plattformen liegen in ungefähr dem 10 Rahmen, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Kurzfristige Kredite auf P2P Plattformen sind für mich persönlich kein Cashparkplatz, sondern ein richtiges Investment. Ich nutze diese im ganz normalen Alltag als Investor und mische sie dem restlichen Portfolio bei. Gerade in Zeiten, wo die Zinsen steigen, kann ein Investment in kurzfristige Kredite zudem vorteilhaft sein, da man auf Zinssteigerungen der Plattform schneller reagieren kann als wenn man langfristig an Kredite vielleicht mehrere Jahre gebunden ist. Kommen wir zu einem kleinen Fazit des heutigen Beitrags. Wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Freund davon, Geld unverzinst liegen zu lassen. Dennoch sollte man nicht blind versuchen, jeden Cent anzulegen und immer den konkreten Zweck des angelegten Geldes hinterfragen, für die es natürlich viele Beispiele gibt. Geht es um deine Notfallreserve, dann sollte diese schnell zugänglich und nicht monatelang fest angelegt sein. Möchtest du Chancen am Aktienmarkt nutzen? dann sollte dieses Geld noch schneller zugänglich sein als deine Notfallreserve. Möchtest du eine Steuerrücklage bilden, dann muss das Geld sicher sein. Auf der anderen Seite darf es aber einige Zeit arbeiten, da du es vermutlich nicht sofort brauchst, beziehungsweise die Zeit, bis du es brauchst, sehr, sehr voraussehbar ist. Oder sparst du auf etwas Konkretes, was aber nicht lebensnotwendig ist, dann nutze die Möglichkeiten am Kapitalmarkt, um den Zieleinlauf zu beschleunigen. Denn hier ein bisschen ins Risiko zu gehen, kann einige Wünsche deutlich schneller erreichbar machen. Es gilt also, Risiko und Laufzeit im Verhältnis zu deinen Bedürfnissen abzuwägen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei musst du aber unbedingt verhindern, zu gierig zu werden. Mir selbst ist das in der Finanzkrise 2008 schon fast zum Verhängnis geworden, als ich den Tagesgeldzinsen hinterherjagte. Ja, bis ich dann mein Geld für mehrere Wochen in Island blockiert sah. Ich habe hier Glück gehabt, es hätte aber auch anders ausgehen können. Ich hatte mein Geld, glaube ich, in, ich glaube, zwei Wochen war es wieder auf meinem Konto zurück durch die Einlagensicherung. Aber ein schönes Gefühl ist das natürlich nicht. Wisse also, was du tust und du kannst dir einen schönen Zusatzertrag für deinen Cash sichern. Wenn du noch weitere Anregungen hast, wo man Geld parken könnte, dann schreib die bitte mal in die Kommentare. Und vielleicht kann ich den Beitrag dann mit eurem Input noch erweitern. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.